0: Benvenuti in questo episodio podcast di Rescue Press, dedicato ad approfondimenti scientifici nel mondo dell'emergenza e del soccorso. Oggi, grazie alla collaborazione con il dottor Alberto Baratta del 118 di Massa, direttore della base di soccorso Pegaso III, e alla collaborazione della EMS Association, possiamo presentarvi un estratto dell'EMS Congress 2019. Dalla sessione dedicata alle attività di protezione civile, ascolterete l'intervento integrale della dottoressa Isabella Bartoli, referente sanitario della Regione Sicilia per le grandi emergenze e direttore della SUES 118 di Catania. Durante EMS Congress, Bartoli ha la struttura dei moduli sanitari per le maxi emergenze allestite presso i vari centri di soccorso per fornire aiuto rapidamente in caso di calamità. Godetevi questo intervento e ricordatevi che questo podcast è disponibile sul sito web academy.rescue.press insieme a tutte le novità del mondo del soccorso preospedaliero sarà online su www.rescue.press anche un articolo vi basterà cliccare sul link e registrarvi per commentare discutere e inviare i vostri contenuti scientifici per migliorare il mondo del soccorso a qualsiasi livello voi ne facciate parte grazie e buon ascolto
1: grazie allora chiamo come relatore la dottoressa Isabella Bartoli che è referente sanitario della Regione Sicilia, nonché il direttore della centrale operativa 118 di Catania, grande esperto in questo settore, ci parlerà del modulo sanitario. Quindi andiamo a affrontare la terza costo dell'organizzazione e poi nell'ultima relazione affronteremo la parte del ripristino. Prego Isabella.
2: Permettetemi anche a me di ringraziare gli organizzatori per il gradito invito, eh, di porgere un saluto speciale ai miei moderatori e, e un ben trovato a tutti voi qui presenti. Allora io parlerò del modulo san- Bene, eh, il modulo sanitario diciamo che è uno dei tre pilastri, quindi hanno parlato della CROSS, hanno parlato del referente sanitario regionale e io vi parlerò dell'ultimo pilastro, nonché del primo pilastro in ordine di tempo perché per direttiva il modulo sanitario, diciamo questo pacchetto mobile, questa unità mobile di soccorso, è eh, uscita fuori con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2011. Permettetemi una cosa brevissima. Il 118 già nel 2001 quando furono dati gli indirizzi su quello che doveva essere il soccorso in caso di catastrofe era stata chiamata interlocutore privilegiato. Bello interlocutore, cioè chi eh, fa emergenza sa bene che cosa significa, perché un 118 che si trova eh, eh, in una situazione di maxi emergenza, si trova con una sproporzione, lo abbiamo detto, tra quelle che sono le risorse e quelle eh, che servono in realtà, quelle che sono eh, eh, a portata di mano e quelle che servono in realtà, ma su due binari, due binari che sono il binario dell'ordinario, E il binario è lo straordinario, cioè deve dare sempre una risposta a quelle che sono le richieste in urgenza e emergenza dell'ordinario, ma deve dare anche delle risposte nello straordinario, quindi entrare nella grande macchina della protezione civile nazionale. Quindi è una cosa veramente fantastica e anche io, permettetemi di dire, che sembra semplice come tutto si racconta, sempre semplice come hanno raccontato i miei colleghi prima, cos'è la cross, cos'è il referente, cosa facciamo in tutto questo. Ma vi posso assicurare che non è facile, è, è, che è, è un, un lavoro di grandissima responsabilità e mi ricordo quando mi fu detto che devo fare il referente sanitario e, e mi sta piacevole, mi è caduta la borsa, ho detto grazie, posso, posso dire che non, non, non accetto perché è, è, voglio dire, è un onore, ma è un onore, è un onore grande e è, è di grandissima responsabilità. Andiamo al modulo sanitario. Cos'è questo modulo sanitario? È, eh, uno, appunto, di, di, de, è un'unità sanitaria eh, urgentista eh, che deve partire immediatamente se richiesto, perché sì, eh, il, diciamo che nel 2011 eh, questa direttiva più che altro dà eh, eh, non so se sono d'accordo, soprattutto il dottor Federichi e tutti gli altri, dà delle direttive su quella che deve essere qualitativamente sanità, questo pacchetto di unità mobile, cioè eh, eh, le, 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 diciamo i requisiti standard proprio per uniformare quelle che potevano essere poi le strutture in tutte le parti eh, d'Italia e, e soprattutto anche per dare dei tempi di attivazione e quant'altro, perché solo la direttiva del 2016, cross referente, ha perfettamente come movimentarli e come cosa devono fare. Quindi eh, vediamo cosa sono questi, non va, questi, eccoli qua. Quindi le risorse finalmente, cioè l'idea illuminata del dottor Federico e di tutti quelli che hanno lavorato attorno a questa riorganizzazione del sistema sanitario urgente in caso di maxi emergenza, finalmente le risorse vengono mosse con una ratio. Le risorse non devono partire autonomamente, come prima avveniva, con grande spirito di abnegazione, di altruismo, di vol- volontario e quant'altro. No, con una razio, cioè se servono, quali servono, ci sarà qualcuno che aiuterà questa centrale remota in punta di piedi, perché devo dire che il lavoro che fanno le cross è veramente una cosa meravigliosa. Cosa sono quindi? Sono delle forze mobili, delle unità mobili, che devono essere operative per 72 ore dall'attivazione, dotate di componente tecnico-sanitari, personale sanitario specialistico e poi di ospedale da campo, quindi di PMA di vario livello. Primo livello, secondo livello, con... e a secondo della leggerezza di questo modulo sanitario, quindi della capacità di muoversi in maniera, come dire, eh, veloce, e chiaramente hanno degli orazioni e di pronta disponibilità diverso quindi quello con PMA di primo livello in un'ora deve essere pronto poi quelli con secondo livello 3-4 ore per andare alle 6 ore quelle sorgere e così via di seguito e quello che è importante dire è che devono potersi integrare all'interno delle colonne mobili di protezione ma che proprio per questa loro specificità che sono urgentisti sono comunque collegati, ma nello stesso tempo autonomi, a partire immediatamente su richiesta della CROSS per dare supporto alle centrali che ne necessitano. Nei moduli sanitari, quindi, cosa c'è? Possono operare solo medici e infermieri esperti, quindi medici e infermieri dell'emergenza, personale tecnico-sanitario e logistica, abbiamo detto i tempi, partono su richiesta della regione colpita, sono distribuiti eh, praticamente dove eh, è indicato dal locale sistema sanitario regionale e operano in rinforzo e coordinamento del progione o delle regioni che ne chiedono eh, l'attivazione. Cosa dobbiamo fare? Mensilmente dobbiamo eh, dare la nostra disponibilità a Salitalia e quindi alla CROSS, e il, il nome sempre del referente con un vicario, che è un recapito telefonico, sempre eh, H24, 7 giorni su 7, e, da, eh, quindi questo sempre per il concetto di eh, viene scelto quello di maggiore prossimità, e poi si sceglierà, come è stato detto ampiamente, quelli delle regioni e le associazioni delle Forze Armate. In questo caso la mobilitazione di quelle delle Forze Armate non è autonomamente da parte della Cross, ma eh, la CROSS può chiedere al Dipartimento di Protezione Nazionale che provvederà poi alla loro attivazione. Ogni modulo urgentista cosa ha? C'ha un responsabile del modulo sanitario e un capomodulo. Cosa deve fare questo modu- capomodulo? È un po' un primario, un po' il responsabile, il team leader di questa unità operativa mobile di soccorso. Quindi deve comunicare regolarmente se in Italia o con la Cross se è attivata su quello che sono i tempi, su quello che è eh, lo stimato di arrivo sul luogo dell'evento, eh, giunto sul target si deve rapportare assolutamente col referente in punta di piedi, col referente sanitario regionale, perché lui è lì ad aiutare, ma eh, eh, è il referente sanitario regionale del territorio a cui spetta il coordinamento di questa struttura che va in supporto. Deve avere un feedback sempre, continuo con... CROSS e col proprio referente sanitario regionale ed è responsabile chiaramente di tutta la struttura nonché dell'allocazione poi del PMA e di quant'altro. Questo è un po' quello che succede, allora sta da noi e così, comunque se il referente sanitario reputa avvisa il Dipartimento di Protezione Civile in caso di un'emergenza, come abbiamo, hanno già detto in maniera eccellente prima di me, e avvisa eh, il Dipartimento, il Dipartimento può eh, attivare la CROS e quindi la CROS immediatamente si mette in contatto con il referente sanitario regionale region- e, e, per coordinare poi l'invio in di queste strutture mobili che sono i moduli sanitari eh, richiesti. Stick. Io a questo punto eh, vi presento il modulo sanitario piccolo della regione Sicilia, ma operativo. È eh, allocato presso la centrale operativa 118 di Catania, Ragusa, Siracusa, eh, che era Cannizzaro, un passo da Cicastello, eh, opera ufficialmente dopo il G7, dal dal luglio del 2017, eh, è un modulo sanitario con un PMA di primo livello, quindi è pronto a partire nella prima ora dall'attivazione, c'ha personale esperto all'interno, c'ha medici dell'emergenza, abbiamo fatto una convenzione con eh, eh, è freschissima per cui anche due specializzanti in anestesia e rianimazione fanno parte del modulo sanitario che danno la reperibilità mensilmente a far parte quindi io ho una reperibilità di medici tutti gratuita eh, che sono pronti a partire entro loro dell'attivazione del, del modulo stesso e, due ambulanze una sono mezzi eh, non nuovi eh, dati dalla diciamo, dal, 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 dal SEUS che è la società eh, che gestisce da noi eh, i mezzi di soccorso, i soccorritori e gli autisti e che però grazie al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale presto subiranno eh, un rinnovamento e quindi avremo veramente un modulo eh, eh, giovane, fresco e operativo veramente da un punto di vista tecnologico. Permettetemi e chiudo, quindi brevissima, eh, eh, il modulo sanitario ha un logo. Eh, poco fa eh, è stato detto che ci vuole vocazione, che ci vuole amore per fare emergenza e allora vi dico ho condiviso con i miei ragazzi l'idea che si dovesse fare questo modulo e eh, abbiamo eh, pensato tutti ma come deve essere questo logo, eh, voleva, voleva come dire, rappresentare noi territorio, voleva rappresentare anche quando qualcuno lo potesse vedere, eh, eh, proprio quello che provavamo noi, le sensazioni che provavamo noi. Ci siamo andati eh, prima a studiare un po' eh, cosa volevamo e dopo abbiamo contattato eh, due giovani artisti grafici eh, non siciliani ai quali abbiamo dovuto spiegare, guardate, noi vogliamo questo. E devo dire, poi hanno realizzato questo modulo. Cosa, cosa, Cosa dice questo modulo? Se voi vedete il modulo la Sicilia, questa splendida isola del Mediterraneo, splendida per tante cose e meno per altro, insomma, questo lo, lo diciamo a casa nostra. E perché Splendida Isola che è stata dominata veramente da, da tantissime dominazioni che tra guerre e quant'altro ci hanno lasciato però tanta roba, tanta, tanta bella roba artistica. E eh, in periodo, eh, l, l, proprio la, la Sicilia viene chiamata Trinacria o Triscele. E allora cos'era questa Trinacria questo Triscele? Non era altro che una figura, un'icona orientale eh, che raffigurava queste tre gambe intrecciate con questa testa assolutamente legata a queste gambe intrecciate. Però se ci fate caso sembra una spirale, sembrano di, 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 un, di un elicottero. E, e allora abbiamo detto: guarda, tu devi far, eh, de, ragazzi, dovete, eh, una ragazza o un ragazzo, i grafici, dovete fare eh, trasparire, trasmettere da questo logo la dinamicità della, della struttura, che è il modulo sanitario, perché deve essere sempre pronto, e eh, nello stesso terra dove operiamo. E così i ragazzi hanno fatto questo. Gioco gestaltico tra eh, eh, vuoti e pieni. I vuoti se voi li vedete sombrano, sembrano veramente delle eliche di un, eh, di un eh, di pa- pale di elicottero pronte a partire eh, rapidamente e i pieni invece un po' stilizzati, un po' arrotondati, sono la nostra bella isola e quindi un tutt'uno, la nostra isola, la nostra terra che è fiera eh, immediatamente di aiutare eh, chi ha bisogno eh, e di mettersi a disposizione. E quindi vi ringrazio con queste che il modulo sanitario guarda tutti i giorni perché aci Castello. Grazie a tutti,
1: grazie Isabella. Complimenti anche a te per la relazione. Poi, intanto abbiamo imparato la genesi del logo del modulo sanitario. Anche per l'enfasi alla quale presenti la regione. La quale sai benissimo, io sono veramente. Eh, cioè è una regione bellissima. Io sono veramente. Allora, Affrontiamo l'ultimo argomento delle delle quattro direttive. Non siamo più nel campo emergenziale, siamo nel campito del ripristino o comunque di soccorsi a persone non colpite in modo acuto, in modo emergenziale dall'evento. Quindi affrontiamo l'argomento, da una parte il PAS, che è il posto di assistenza socio-sanitaria, e dall'altra parte la direttiva cosiddetta ASL, SVEI, che poi ci spiegheranno meglio che cosa vedete. Chiamo le ultime due relatrici. Eh, Susanna Pagliai, che è il, la posizione organizzativa per le maxi eventi dell'azienda USD de Toscana Centro, che è la stessa azienda dalla quale, alla quale appartengo anch'io. Lara Selmi, che è la coordinatrice della centrale operativa 118 di Pistoia Empoli, ma anche della, della cross di Pistoia. Non so chi dei due parlerà per prima, ecco. Lara Silvi, bene.
3: Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio l'organizzazione per, per questo invito. Il mio compito appunto è quello di parlare oggi dell'altro pilastro della protezione civile, che sono appunto i PAS, che è un acronimo che sta per posto di eh, socio sanitario. I PAS sono stati istituiti, come già detto eh, da Federico, con una direttiva del 6 aprile del 2013 da parte del Dipartimento di Protezione Civile, dove vengano date delle disposizioni al fine di dare una eh, sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe. Quali sono appunto le finalità di PAS? Quella di dare un supporto al servizio sanitario territoriale colpito appunto da catastrofe. Le strutture in quel luogo sono o inagibili o insufficienti, ma che comunque la popolazione ha bisogno di avere la sua normale assist- assistenza ordinaria e dove il personale sanitario sia eh, infermieristico possa espletare la sua normale assistenza sanitaria di base e sociosanitaria. Inoltre, i PAS possono essere integrati da personale qualificato per l'assistenza sanitaria di base, se questo richiesto naturalmente dal referente sanitario regionale della regione colpita o dai servizi territoriali. Come avviene l'attivazione dei pass? Eh, L'abbiamo già in un certo senso sentito, la richiesta viene da parte del referente sanitario regionato colpito, terrà a sua volta il Dipartimento per richiederne l'attivazione stesso. Sarà poi il Dipartimento che attiverà il referente sanitario eh, regionale, in questo caso soccorritore, tra tutte le regioni che hanno messo a disposizione i pass. Com'è l'organizzazione? L'organizzazione dei pass, i pass sono degli shelter oppure delle strutture campali che vanno a superire come ambulatori o locali di servizio, dove vengano svolte attività eh, di ambulatorio di giorno, di continuità assistenziale di notte. Naturalmente si vanno ad integrare con le altre strutture sanitarie locali. La responsabilità dei PAS al momento che raggiungano la zona eh, colpita della catastrofe è di un medico che ha funzione di rettore sanitario del sistema sanitario territoriale. Le modalità e i tempi di impiego vengano definiti dal sistema sanitario regionale, naturalmente nell'ambito della struttura di, un compo- di eh, coordinamento tra protezione civile e il, dipart- il titolare del PASS stesso. I PAS hanno un'autonomia di 72 ore, successivamente devono essere poi alimentati. Per quanto riguarda eh, la regione toscana, innanzitutto dobbiamo dire che i pass nasc- nascano con le associazioni di volontariato. A livello appunto di regione toscana dobbiamo distinguere quattro moduli shelter dati da Croce Rossa italiana che si suddividono a sua volta in modulo pediatrico, infermieristico, un camper che è un modulo che fa o da ingresso il modulo bagno per disabili. Le Misericordie d'Italia invece mettono a disposizione quattro moduli shelter e si suddividono nel modulo per psicologi, il modulo per medico di base o per la continuità assistenziale, il modulo dei servizi sociali e il modulo e bagni. Ha a disposizione due moduli con tende di Eurovenil che vengano divisi o nel modulo magazzino che può essere però fatto anche da dormitorio a seconda delle necessità e il modulo di attesa. E la funzione 2 sanità, ossia il coordinamento di emergenze ha eh, il compito di attivare i, modi, i moduli. Nella nostra procedura vediamo che il coordinamento eh, regionale delle maxi emergenze riceve la chiamata o direttamente dal dipartimento o dal referente sanitario regionale che attiva a sua volta l'infermieristico Cibes tramite referente Cibes se questo è richiesto, oppure i pass tramite un contatto telefonico con i referenti regionali dei coordinamenti del volontariato attraverso le loro centrali operative. La partenza dei pass deve avvenire in ore. Dal momento della partenza al ritorno dei pass nella propria sede non è che questi vengano lasciati a se stessi, anzi ci sono comunque continui contatti tra il personale che è all'interno dei PAS e il coordinamento regionale delle maxi emergenze. Abbiamo avuto eh, per quanto riguarda eh, l'utilizzo dei PAS, è stato appunto, come già gli altri colleghi hanno detto, del terremoto del 2016. Intorno alle 22 del 30 ottobre è stato attivato il PAS da parte del, del Dipartimento della Protezione Civile. ...intorno alle 12.30 abbiamo visto la partenza dei pass insieme al nucleo di valutazione che è personale della funzione 2 Sanità eh, appunto della nostra regione. Dove sono andati? Sono stati confluiti eh, presso Porto Sant'Elpidio, dove erano numerosi cittadini sfollati, dove alloggiavano in strutture turistiche del luogo, ma che comunque erano carenti di posti di ambulatorio per la normale assistenza eh, sanitaria e sociosanitaria. Posso dire che con l'arrivo alle ore 12 del Pidio a mezzanotte tutto era montato e funzionante sia il personale CIVES che il personale eh, volontariato è rimasto attivo eh, sui pass fino al 4 gennaio del 2017. Vi porto appunto la nostra esperienza, foto di quell'evento. Naturalmente eh, prima di salutarvi vi pongo una domanda e quali sono le competenze? per lavorare all'interno eh, dei pas o comunque per dare assistenza alla popolazione, ma quali sono gli, us- gli strumenti che viene, che viene utilizzato dal personale? A questa domanda vi risponderà la mia collega eh, Susanna Pagliai. Grazie.
4: Buongiorno a tutti. Io continuo. Quali sono le competenze dell'infermiere? Salvare o assistere? L'infermiere, e lo sapete tutti, è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica, che è preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa. Cosa fa l'infermiere? Praticamente è il leader, ha il ruolo del leader nel miglioramento dell'assistenza. È una sua responsabilità, come? Con interventi specifici autonomi e complementari sia di natura tecnica che relazionale ed educativa quindi dove lo vediamo? lo vediamo nella gestione straordinario. famose 3S SISMAX, soccorri salvavita, quindi con protocolli e procedure standardizzate, lo sapete il SISMAX è un metodo rapido, veloce e questo per cosa? per andare a fare soccorsi organizzati Gestione nell'ordinario per prendersi cura di chi? Delle vittime, dei pazienti, quindi personalizzare. Ma soprattutto per riconoscere cosa, e nelle catastrofi, la fragilità, intercettarla, le condizioni in cui una persona sia a livello temporaneo che per sempre non può più badare a se stessa i Come facciamo? Lo sapete che l'infermiere è responsabile del triage abbiamo vari tipi di triage abbiamo i triage utilizzati per salvare cioè nell'emergenza territoriale vediamo nel luogo dell'evento usiamo lo start a livello e all'interno all'ingresso di pronto soccorso usiamo il fast e per aiutare e tutelare le persone fragili come facciamo? Andiamo a utilizzare la SVEI che è una scheda di valutazione per le esigenze immediate. Come vi ha detto prima Federico, non vi ripeto, direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio del 2019, quella che vedete è una bozza, questa è quella reale. Come vedete è composta da due parti, una parte che viene compilata da soccorritori volontari sanitari, con la parte anagrafica, e la seconda parte degli infermieri. Dove andiamo a compilarla? Nell'area di raccolta, okay? dove tutte le persone evacuate da una struttura o bene o male prese in carico dopo un evento catastrofico vengono raccolte in un'area. La seconda parte logicamente è a cura dell'infermiere perché? Praticamente a vedere dov'è la fragilità. Ci sarà il codice rosso, tutte quelle persone che non sono in grado o per disturbi cognitivi o per forti disabilità di badare a se stessi ma anche persone minorenne senza essere accompagnate dai propri genitori, persone in gravidanza. Poi ci sono i codici verdi in grado ancora di badare a se stessi ai propri bisogni. Poi abbiamo i codici gialli che sono divisi in codice giallo per età e per problemi diciamo di natura medica cronici non certo acuti tipo il diabete, problemi cardiologici o respiratori e poi codici gialli con tutte quelle persone che devono comunque avere una terapia e quindi hanno bisogno d'aiuto. Cosa facciamo? Cosa fanno gli infermieri? Praticamente consigliano l'alloggio più idoneo e questo rilevando se un codice rosso logicamente avrà bisogno di un ospedale o di una RSA, cioè una struttura dove una competenza sanitaria è presente. Tutto il resto gli alberghi o altre strutture. Quindi qual è il ruolo dell'infermiere? È quello di valutare e gestire i bisogni della persona. In più fornire anche informazioni necessarie per un'idonea sistemazione alloggiativa. Quindi l'infermiere ha competenze sia tecniche di presa in carico dei bisogni della persona e anche educative e relazionali nella formazione del personale di supporto. Le prospettive quali sono? Abbiamo già iniziato una formazione rivolta al personale infermieristico di comunità dell'area fiorentina, lo faremo da novembre all'area di... Poi, logicamente, l'estensione è il modello per tutta l'Asla Toscana Centro. Conclusione, le competenze dell'infermiere sono quelle di salvare e assistere. Grazie per l'attenzione.